0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W głoszeniu Ewangelii nie ma emerytury, przypomniał papież w orędziu na pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
0: Watykan poluzował obostrzenia dotyczące porannych mszy w Bazylice Świętego Piotra. Będą wyjątki dla grup pielgrzymów i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, zapewnia kardynał Gambetti.
1: Włoski projekt kontrowersyjnego prawa o tak zwanej homotransfobii narusza konstytucyjne wolności katolików. Szef papieskiej dyplomacji złożył w tej sprawie protest.
0: 22 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam, ja jestem z Tobą przez wszystkie dni. Papież Franciszek pisze o tym w opublikowanym dziś w Watykanie przesłaniu na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Po raz pierwszy odbędzie się on w całym Kościele w ostatnią niedzielę lipca.
1: Swe przesłanie Franciszek kieruje do drogich dziadków i babć, do których zwraca się jako biskup Rzymu i jak oni osoba starsza. Już na początku zauważa, że jego słowa docierają w trudnym czasie pandemii, która okazała się nieoczekiwaną i gwałtowną burzą, ciężką próbą. Franciszek podkreśla, że uderzyła ona w życie każdego, jednak szczególnie ciężko obeszła się z ludźmi starszymi.
0: Wielu z nas chorowało i wielu odeszło albo było świadkami tego, jak gasło życie ich małżonków i bliskich. Jakże liczni byli zmuszeni do bardzo długiego trwania w samotności, odizolowaniu. Pan zna każde z cierpień, jakich doświadczyliśmy w tym czasie, jest blisko tych, którzy doświadczają bolesnego odsunięcia na bok. Nasza samotność nie jest mu obojętna, ale także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, Jak podczas tych miesięcy pandemii Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność. I to jest istotą tego pierwszego dnia, który pragnąłem, aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji, i wciąż powolnym wolnym odradzaniu się życia społecznego, aby każdą osobę starszą odwiedził
1: anioł. Franciszek wylicza, że ci aniołowie mogą mieć twarz wnuków, członków rodziny i przyjaciół. Wskazuje, że Pan wysyła swych posłańców także za pośrednictwem Słowa Bożego. W tym kontekście zachęca do codziennego czytania Ewangelii i modlitwy psalmami. Zauważa, że to pomoże każdemu zrozumieć o co Pan prosi Dziś w naszym życiu. Ja stesso posso
0: testimoniali. Ja też mogę zaświadczyć, że otrzymałem wezwanie, by zostać biskupem Rzymu, kiedy osiągnąłem wiek emerytalny i wyobrażałem sobie, że nie będę już mógł zrobić zbyt wiele nowego. Pan jest zawsze blisko nas, zawsze, z nowymi zaproszeniami. Wiecie, że Pan jest wieczny i nigdy nie udaje się na emeryturę. Naszym powołaniem jest strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Nieważne ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy. Ponieważ nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, zadanie przekazywania tradycji wnukom. Trzeba wyruszyć w drogę i przede wszystkim wznieść się ponad swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego.
1: Z okazji Pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych będzie można uzyskać odpust zupełny dla siebie i dusz czyśćcowych. Informuje o tym Penitencjaria Apostolska.
0: Odpust jest udzielony pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy z tej okazji wezmą udział w papieskim mszy w Watykanie lub w innych uroczystościach na całym świecie. Dla uzyskania odpustu wystarczy też poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na odwiedzenie bądź nawiązanie wirtualnego kontaktu ze starszymi osobami w potrzebie lub w trudnej sytuacji. Zdjęcia.
1: Archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra wydał notę, która wyjaśnia obowiązujące od 22 marca nowe rozporządzenia dotyczące porannych mszy w tej świątyni. Kardynał Mauro Gambetti zapewnia też, że mając na względzie dobrowiernych przewidziane są wyjątki dla grup pielgrzymkowych oraz wiernych chcących sprawować liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.
0: Dla celebracji z mszałem rzymskim z 1960 drugiego roku trzeba zrobić wszystko co możliwe, aby uczynić zadość pragnieniu wiernych i kapłanów, jak to przewiduje list apostolski Sumorum Pontificum. Czytamy w ogłoszonej dziś nocie. Dokument ten odnosi się do rozporządzenia wydanego 12 marca przez sekretariat stanu, które wyraźnie ograniczyło dotychczasową praktykę porannych mszy sprawowanych w licznych kaplicach i przy ołtarzach bocznych Bazyliki św. Piotra, i w jej grotach.
1: Tłumacząc w rozmowie z Radiem Watykańskim znaczenie nowych rozporządzeń, kardynał Gambetti przyznaje, że ich głównym celem jest uprzywilejowanie liturgii koncelebrowanych, a także zapewnienie odpowiedniego porządku celebracji, by nawzajem sobie nie przeszkadzały, pozwalając na zachowanie odpowiedniego skupienia. Archipresbiter Bazyliki Watykańskiej przyznaje jednak, że w świątyni tej istnieją możliwości, by zadośćuczynić uzasadnionym pragnieniem. Wiernych.
0: Wyjątki mają służyć dobru wiernych. Kodeks prawa kanonicznego potwierdza, że najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie dusz. Dotyczy to również tej sytuacji. Jeśli na przykład są grupy językowe, którym obca jest łacina czy język włoski, To wskazane jest, by sprawowano dla nich msze w jednej z kaplic. Ale dotyczy to również wiernych, którzy sprawują liturgię według innych obrządków, albo uczestniczą w jakiejś pielgrzymce tematycznej, czy biorą udział w jakimś kursie. To przykłady sytuacji, w których na pewno będziemy starali się wyjść naprzeciw pragnieniom tych wiernych. Wiele może być powodów do wyjątków od reguły. Jest to zrozumiałe, bo służy to dobru wiernych, którzy uczestniczą w osobnej liturgii. Stolica apostolska ostrzega przed forsowanym we Włoszech kontrowersyjnym projektem prawa o tzw. homotransfobii. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher złożył notę werbalną w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zdaniem Watykanu przyjęcie tzw. prawa ZAN naruszałoby umowy o rewizji konkordatu.
1: Włoskie media zwracają uwagę na bezprecedensowy charakter takiego kroku ze strony watykańskiej dyplomacji. Jego znaczenie wyjaśnia Radiu Watykańskiemu profesor Cesare Mirabelli, były prezes włoskiego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Umowa o rewizji konkordatu zapewnia Kościołowi prawa, które gwarantuje już sama Konstytucja. Jest to jedynie wzmocnienie praw konstytucyjnych, w szczególności chodzi tu o wolność edukacji, wolność sprawowania Urzędu Nauczycielskiego w Kościele, a także wolność wyrażania swoich myśli w słowie, na piśmie, a także za pośrednictwem innych środków. Są to wolności, które w pewnym zakresie są zagrożone przez projekt nowego prawa ZAN. Nie chodzi tu więc o zakwestionowanie ochrony pewnych kategorii osób, bo jest to wybór polityczny, do którego państwo ma prawo. Nie chodzi tu o ingerencję w uchwalanie prawa. Sygnalizuje się jednak, że niektóre aspekty tego prawa są sprzeczne z tym, do czego państwo się zobowiązało. A w szczególności chodzi tu o gwarancję dla wolności słowa, wolności przekonań, które mogą być związane z inną koncepcją antropologiczną. Papieska Komisja do Spraw Ochrony Nieletnich ma nowego sekretarza, został nim amerykański obrad ksiądz Andrew Small. Jego zdaniem jest to jasny sygnał, że Komisja wchodzi w nową fazę działalności. Papież chce jeszcze mocniejszego podkreślenia roli ochrony nieletnich w całej sieci Kościoła z uwzględnieniem znaczącej roli kurii rzymskiej, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Smol.
1: Był on przez 10 lat dyrektorem papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych. Podejmując się pracy w Watykanie ma jasne priorytety swej nowej misji.
0: Moim pierwszym priorytetem jest poznanie członków papieskiej komisji. Wszyscy oni wykonują wspaniałą pracę, mimo że są wolą i chce się od nich uczyć słuchania tych, których życie zostało naznaczone, a w wielu przypadkach wręcz okrutnie złamane z powodu nadużyć. Uważam jednak, że należy też zapewnić ludziom możliwość zaangażowania się w Kościele na tym polu, aby mieli dostęp do mechanizmów odpowiedzialności i prewencji. Trzeba zapewnić pełną przejrzystość, aby ludzie wiedzieli, że to, co Kościół robi jest jawne dla wszystkich, że można to poddać ocenie, że bezpieczne środowisko jest Stworzone w praktyce, a nie tylko w teorii. Jest to ważne dla wielu ludzi, aby odzyskać ich zaufanie.
1: Komentując dotychczasowe środki ochrony nieletnich, ksiądz Small podkreślił, że proces ich stosowania w praktyce musi zostać podany ocenie, by zobaczyć, co działa, a co należy poprawić. Wskazał też na rosnącą potrzebę pociągania do odpowiedzialności zwierzchników Kościoła.
0: Podobnie jak we Francji czy Niemczech, również biskupi Szwajcarii postanowili powierzyć przebadanie nadużyć seksualnych niezależnej komisji. Rozpocznie ona swoją działalność na jesieni. Informację podał biskup Józef Bonemain, który przez 19 lat był sekretarzem Komisji Episkopatu do spraw nadużyć seksualnych w kontekście kościelnym.
1: Przyznaje on, że powołanie komisji wymagało stworzenia solidnych podstaw dla jej działania, a także przekonania do tej idei zarówno diecezji, jak i zakonów oraz innych wspólnot. Skład komisji zostanie podany dopiero na jesieni, jednakże będzie cieszyła się ona pełną autonomią.
0: Przyznaje on, że doświadczenie zdobyte w Komisji Episkopatu Dodaje mu siły, by uczynić to, co jest słuszne dla ludzi, a nie oszczędzać instytucji. Podkreśla, że nie można się zadowolić tym, co robiono dotychczas. Skrucha, żal i uznanie winy nie wystarczą. Trzeba przejść do czynów, zdecydowanie dążyć do ujawnienia prawdy o nadużyciach i im zapobiegać.
1: Ordynariusz diecezji Chur zauważa zarazem, że w Szwajcarii rzadko zgłaszane są dziś nowe przypadki. Oznacza to, że zastosowane środki zapobiegawcze funkcjonują. Przewiduje on zarazem, że praca niezależnej komisji ujawni prawdę o przypadkach już przedawni. Większość ofiar potrzebuje bowiem 30-40 lat, by opowiedzieć o swych cierpieniach.
0: We wszystkich irlandzkich diecezjach księża modlili się o nowe wiary w tym kraju, sprawując w tej intencji Eucharystię na tzw. Tak kamieniach mszalnych. Upamiętniają one czasy prześladowań tamtejszego kościoła. Kiedy to w czasie reformy protestanckiej katolicy nie mieli prawa uczestniczenia we mszy świętej. Liturgia sprawowana była wówczas w ukryciu na kamiennych głazach.
1: Niedzielna inicjatywa modlitewna była pomysłem papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które zaproponowałoby kapłani zaczerpnęli ze świadectwa minionych wieków. Pomysł zrodził się w czasie spowodowanego pandemią zamknięcia kościołów, kiedy jeden z księży zaczął odprawiać mszę na kamiennym głazie z XVII wieku, który znajduje się na terenie jego parafii.
0: Była Wielkanoc. Pomyślałem sobie, że byłoby wspaniale, gdybyśmy zaczęli sprawować Eucharystię na tych kamieniach, dając wiernym możliwość powrotu do tych miejsc, w których ich przodkowie przed wiekami sprawowali liturgię w tajemnicy i gdzie także nasi męczennicy przyjmowali komunię świętą, mówi ksiądz Gerard Kirk.
1: Liturgię na kamieniach mszalnych odprawiono we wszystkich 26 diecezjach we wspomnienie błogosławionych męczenników irlandzkich.
0: Kanadyjska policja bada przyczyny pożarów, których dzisiejszej nocy doszczętnie spłynęły dwa ponad stuletnie kościoły, leżały w odległości niespełna 40 kilometrów od siebie, na terenach zamieszkiwanych przez rdzennych mieszkańców tego kraju. Wiele wskazuje na to, że zostały specjalnie podpalone.
1: Kościoły Najświętszego Serca i Świętego Grzegorza były drewnianymi konstrukcjami wybudowanymi około 1910 roku na terenie zamieszkałym przez dwie społeczności indiańskie. Pozostały po nich jedynie szczerniałe gruzy, które przeszukuje policja w poszukiwaniu dowodów ewentualnego podpalenia. Szef Ochotniczej Straży Pożarnej w zachodniokanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska poinformował, że ślady wskazują na użycie płynnego akceleratora. Do pożarów doszło mniej więcej w tym samym czasie, co może wskazywać na skoordynowane działania.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.